0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt-Kreis, Spezial. Die Sommerinterviews mit den Spitzenpolitikerinnen und Politikern aus Mecklenburg-Vorpommern.
1: Mit mir ja Freie einen wunderschönen guten Tag. Auch heute wieder mit einer Spezialausgabe von Dorfstadtkreis für Sie. Dorf, Stadt, Kreis steht ja für regionale Themen, die für das ganze Land wichtig sind. Normalerweise erzählen in unseren Folgen Reporterinnen und Reporter aus dem Land Geschichten, die sie bewegen. Nun kommen im Nordmagazin derzeit die Spitzenpolitiker unseres Landes zu Wort. Und diese Sommerinterviews stellen wir Ihnen hier noch einmal in voller Länge zur Verfügung. So können Sie diese mit einem Klick zum Beispiel in die App der ARD-Audiothek auch unterwegs anhören. In dieser Woche hat uns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als Vorsitzende der SPD Mecklenburg-Vorpommern besucht. Hier schon mal ein paar Ausschnitte.
0: Beim Klimaschutz wird es uns darum gehen, nicht mit der Brechstange gegen die Menschen Klimaschutz durchzusetzen, sondern Anreize zu schaffen. Der Streit in der Ampel überlagert natürlich vieles. Und Da kann man sich vor Ort sehr viel anstrengen. Das geht nicht spurlos vorbei an den Menschen, auch an unserem Land nicht. Eine Zusammenarbeit mit der AfD kommt für die SPD nicht in Frage. Darauf können sich unsere Wählerinnen und Wähler verlassen. Wenn es jetzt um einen neuen Standort geht wie Mokran, muss das gelten, was wir von Anfang an gesagt haben. Solche Projekte gehen nur, wenn man Tourismus, Umwelt und Akzeptanz der Bürger berücksichtigt.
1: Was sie noch gesagt hat zu Themen wie dem Streit der Ampelkoalition, dem geplanten LNG-Terminal in Mukran und den Umgang mit der AfD hören Sie gleich. Natürlich ist über Manuela Schwesig schon vieles bekannt. Trotzdem von mir noch ein paar Details zur Person, bevor es losgeht. Sie ist 1974 in Frankfurt an der Oder geboren und im brandenburgischen Seelow aufgewachsen. Dort hat sie 1992 ihr Abitur gemacht und sich danach an der Fachhochschule für Finanzen in Königswusterhusen zur Diplom-Finanzwirtin ausbilden lassen. Im Jahr 2000 zog sie dann nach Schwerin und wurde im Finanzamt Steuerfahndungsprüfer Zwei Jahre später der Wechsel zum Finanzministerium des Landes. Mit 29 Jahren trat sie 2003 der SPD bei, um sich zunächst als Stadtvertreterin für Schwerin zu engagieren. Danach war sie mehrere Jahre unter Erwin Sellering Landesministerin und dann Bundesfamilienministerin im Kabinett von Angela Merkel. Das Amt legte sie 2017 nieder, um vom erkrankten Ministerpräsidenten Sellering die Führungsposition in Mecklenburg-Vorpommern zu übernehmen. Seitdem ist sie Ministerpräsidentin, übrigens die erste Frau in diesem Amt in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Nun die Ministerpräsidentin im Gespräch mit meiner Kollegin Caroline Kock.
0: Die NDR MV Sommerinterviews.
2: Heute mit der Ministerpräsidentin und der SPD-Landeschefin in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo, Manuela Schwesig. Guten Tag, Frau Kock. Ähm, Frau Schwesi, ich möchte gerne etwas Ernster einsteigen, weil es sieht ähm, für Ihre Partei gerade nicht besonders sonnig aus. Ähm, es gibt eine aktuelle Umfrage, demnach ist die SPD nicht mehr stärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern. Die Partei hat auch in der Vergangenheit immer sehr auf Sie gesetzt als Frau für MV, aber auch Ihre Beliebtheit ist gesunken in den letzten Monaten. Wie wollen Sie aus diesem Tief herauskommen?
0: Es ist immer so, dass zwischen den Wahlen die Umfragen niedriger sind als die Wahlergebnisse. Das hatten wir auch vor 2021. Und in 21 sind wir dann stärkste Kraft geworden, haben sogar Stimmenverlust bei der AfD hinbekommen. Insofern bleibe ich zuversichtlich, dass das auch 26 eine gute Wahl wird. Aber ich nehme schon wahr, dass es sehr, sehr viele Sorgen bei den Bürgerinnen und Bürgern gibt. Und diese Sorgen nehme ich ernst. Gestiegene Preise, Inflation, gerade die Energiepreise machen, vielen zu schaffen. Der Krieg in der Ukraine und auch Schwierigkeiten zum Beispiel bei der gesundheitlichen Versorgung. Das sind viele Themen und an diesen Themen arbeiten wir. Wir sind angetreten für eine starke Wirtschaft mit guten Arbeitsplätzen. Deswegen unterstützen wir die Wirtschaft gerade bei dem Thema Energiepreise. Wir setzen uns für niedrigere Strompreise ein. Zweitens, wir sind angetreten, Familien zu unterstützen. Und deshalb bleibt es bei der Gebührenfreiheit und wir legen nach. Wir bringen mehr Personal in die Kitas für mehr Qualität. Und das dritte große Thema ist natürlich auch die Unterstützung in der Bildung. Es wird mehr Lehrer geben, mehr Lehrerstellen, auch in der beruflichen Bildung. Und auch für die Senioren haben wir eingelöst, was wir versprochen haben vor der Wahl, das Seniorenticket. Und beim Klimaschutz wird es uns darum gehen, nicht mit der Brechstange gegen die Menschen Klimaschutz durchzusetzen, sondern Anreize zu schaffen und wir investieren sehr viel Geld in die Wasserstoffwirtschaft, dass auch Aber das Thema Energiewende ich kurz unterbrechen bei der Wirtschaft und für Arbeitsplätze ankommt. Bei vielen dieser Themen muss ja der Bund mitspielen.
2: Welche Rolle spielt da jetzt gerade? Die Sommerpause ist quasi gerade zu Ende gegangen. Heute gibt es äh, Berichte über den nächsten großen Streit in der Ampelregierung. Welche, welche Bedeutung hat das? Welchen
0: Einfluss hat das? Der Streit in der Ampel überlagert natürlich vieles und da kann man sich vor Ort sehr viel anstrengen. Das geht nicht spurlos vorbei an den Menschen, auch an unserem Land nicht. Zum Beispiel der Streit um das Heizungsgesetz war sehr schädlich, auch das Gefühl für die Menschen, da wird uns was verordnet, was weder funktioniert noch finanzierbar ist. Und dass jetzt der Streit in die nächste Runde geht mit dem Wachstumschancengesetz und der Kindergrundsicherung ist genauso schädlich. Denn wir brauchen beides. Wir brauchen jetzt dringend Unterstützung für unsere Wirtschaft. Die Wirtschaft zu sichern, die Arbeitsplätze. Hier haben wir einen konkreten Vorschlag gemacht. Der Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie muss abgesenkt bleiben. Und wir brauchen auch die Kindergrundsicherung. Weil natürlich müssen wir das Thema Kinderarmut bekämpfen. Und beide Themen sind wichtig. Und deswegen müssen auch beide Themen in der Bundesregierung gelöst werden. Was erwarten Sie von müssen, der Bundesregierung aktuell? dürfen nicht gegeneinander gestellt werden. Ich erwarte, dass die Ministerien für beides, sowohl für die Unterstützung der Wirtschaft als auch für die Unterstützung von armen Kindern, eine Lösung finden. In Zeiten, die schwer sind für die Menschen, weil eine Krise gerade hinter uns liegt, die Corona-Pandemie, wir tief äh, in einer anderen Stecken, wie zum Beispiel der Energiekrise, wo es wirtschaftliche Probleme gibt, Ge darf man sich nicht in der Regierung streiten, sondern muss gemeinsam den Menschen Lösungen finden Anbieten. und deswegen brauchen wir jetzt eine Lösung, die Wirtschaft zu unterstützen, aber auch eine Lösung für die Kindergrundsicherung, um arme Kinder zu unterstützen. Wir im Land streiten nicht in der Landesregierung, sondern wir zeigen, dass es anders geht. Wir lösen unsere Versprechen ein. Nochmal, die Gebührenfreiheit bleibt. Wir haben die Qualität jetzt in der Kita. Das nächste Gesetz, dass wir das verbessern. Das Seniorenticket ist eingelöst. Wir investieren 800 Millionen in die Wasserstoffwirtschaft, aber trotzdem um die Wirtschaft voranzubringen.
2: Gleichzeitig die Umfragewerte der AfD nach oben. So, es ist trotzdem diese Unzufriedenheit da, auch hier im Land. Die Unzufriedenheit über die Politik der Bundesregierung strahlt auch hier nach Mecklenburg-Vorpommern in die Bevölkerung aus. Ähm, deshalb die Frage mit Blick auf die Kommunalwahlen im Land, hier in Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr. Wie sieht die Strategie der SPD aus im Umgang mit der AfD, gerade auf der Kommunalebene? Also was, was passiert, wenn es Anträge von der AfD gibt? Wird da vielleicht zusammengearbeitet? Wird dann einem Antrag mal zugestimmt? Also wie äh, könnte das tatsächlich in diesen Detailfragen aussehen?
0: Eine Zusammenarbeit mit der AfD kommt für die SPD nicht in Frage. Darauf können sich unsere Wählerinnen und Wähler verlassen. Ich kann verstehen, dass es viel Frust und Sorgen gibt. Und Sie haben es selber gesagt, der Streit in der Bundesregierung, viele ungelöste Probleme strahlen in das Land rein. Wir steuern als Land dagegen mit konkreten Antworten. Wir setzen uns auch für gute Lösungen auf Bundesebene ein, wie zum Beispiel die Gas- und Strompreisbremse. Und ich habe für alle Sorgen Verständnis. Ich sage aber auch ganz klar, die AfD ist eine Partei, die das Land spaltet. Die AfD grenzt sich nicht von Rechtsextremismus ab, vertritt teilweise Gedankengut. Und sie verbreitet falsche Aussagen, um die Menschen zu verunsichern. Lassen Sie mich ein, eine aufgreifen aus, ihrem, aus dem Interview beim NDR von Herrn Holm. Hier hat Herr Holm behauptet, ohne dass irgendjemand interveniert hat, dass 100.000 Menschen abwandern. Es wandern nicht 100.000 Menschen aus unserem Land ab. Dann wäre das Land ja schon leer sondern wir haben längst die Abwanderung gestoppt. Wir haben mehr Zuzug als Abwanderung. Das gilt übrigens auch, wenn man die Menschen aus dem Ausland herausrechnet. Und daran sehen Sie, da wird dann so eine Schreckgespenst, hohe Abwanderung von 100.000 Menschen an die Wand gemalt. Die Leute erschrecken sich, weil viele von uns noch echte Abwanderung, große Abwanderung kennen. Ich selber aus meiner Generation. Das haben wir längst gestoppt. Es gibt mehr Arbeitsplätze, mehr Ausbildungsplätze, als wir überhaupt Nachfrage haben. Und darum muss es gehen, den Menschen hier eine gute Zukunft zu bieten. Daran arbeiten wir hart. Aber
2: glauben Sie, dass Sie ähm, gerade so, also da sind sich viele Politikwissenschaftler einig, dass gerade die Stammwählerschaft der AfD schwer zu erreichen ist für die Angebote der anderen Parteien. Wie groß ist Ihre Hoffnung, ähm, dass Sie da die Wählerinnen und Wähler auch wieder zurückholen können? Oder die, die jetzt in
0: den Umfragen eben so antworten? Bei der Landtagswahl 2021 haben wir bewiesen, dass die SPD mehr Vertrauen bekommen hat und die AfD verloren hat. Ich kann nicht jeden Tag auf Umfragen schauen und ich regiere auch nicht nach Umfragen. Sondern wir als Landesregierung konzentrieren uns darauf, was die Bürgerinnen und Bürger für Erwartungen an uns haben. Und da spielt erstens das ganze Thema Preise eine große Rolle. Darauf haben wir nicht allein Einfluss. Aber wir haben uns eingesetzt für das Energiegeld für Rentnerinnen und Rentner, für die Gas- und Strompreisbremse. Die haben wir als allererstes bundesweit vorgeschlagen. Wir unterstützen die Familien mit gebührenfreier Kita. Also da, wo wir Möglichkeiten haben, Einfluss zu nehmen, nehmen wir den auch und machen auch als Land selber was. Das zweite große Thema für die Menschen ist natürlich der Ukraine-Krieg. Sie wissen auch, dass viele in unserem Land das Thema Waffenlieferung zum Beispiel sehr kritisch sehen. Da haben wir natürlich als Land äh, keinen direkten Einfluss. Aber hier kann man, glaube ich, darauf vertrauen, dass gerade die Bundesregierung sich jede Entscheidung nicht leicht macht. Und wichtig ist, dass... Ähm, wir, das dritte Thema, und das sehe ich auch bei den Menschen gerade stark, das ist auch das Thema medizinische Versorgung. Hier würde ich sagen, haben wir in der letzten Legislatur einen Fehler gemacht, Gesundheit an Wirtschaft zu geben. Hier ist es wichtig, sich wieder stärker auf Gesundheit zu konzentrieren und zu schauen, dass wir die Krankenhausreform jetzt nutzen, alle Krankenhausstandorte im Land zu sichern. Ein gutes Stichwort, wer uns hat
2: der Professor für Gesundheitsmanagement, Herr Dr. Fleser von der Uni Greifswald, ein Interview gegeben und ähm, hat da schon gesagt, dass äh, gerade mit Blick auf die Krankenhausreform vor allem die kleinen Kliniken hier im Land ähm, Hilfe brauchen werden bei dieser Umstrukturierung, auch finanziell möglicherweise. Ähm, jetzt bei der Warno-Klinik in Bützo hat sich das Land entschieden, da erstmal nicht auszuhelfen. Sind Sie aber darauf vorbereitet? Ist das Land darauf vorbereitet, die Kliniken dabei zu unterstützen bei diesem Umstrukturierungsprozess?
0: Da, wo es gute Konzepte gibt, machen wir das. Ein Beispiel, wir haben äh, öffentlich gefördert, dass der Landkreis Ludwigslust-Parchim die Klinik wieder zurückkauft in Krivitz und jetzt ein tolles, gutes Konzept vorgelegt hat für den ganzen Landkreis. Und in Bützow für uns wird es auf Folgendes ankommen. Hat der bisherige Betreiber, der ein privater Betreiber ist, ein Konzept oder braucht es einen neuen? Für uns ist wichtig, alle Standorte zu erhalten. Und das große Problem der Krankenhäuser ist, gerade im ländlichen Raum, dass ähm, das bisherige Finanzierungssystem, die Fallpauschalen, das ist falsch. Es braucht Vorhaltekosten. Und dieses Fallpauschalensystem hat falsche Anreize im Gesundheitswesen gesetzt und viele Kliniken auch in Schwierigkeiten gebracht. Und deshalb haben wir uns als Bundesland vor vielen Jahren mit einer Initiative dafür eingesetzt, das schon mal für die Kinder- und Jugendmedizin abzuschaffen. Und die neue Krankenhausreform wird ja genau das machen. Also es zeigt, dass wir mit Vorschlägen aus MV uns auch gut einbringen können. Aber was bedeutet Standort erhalten? In dem? Also Standort heißt ja wahrscheinlich nicht,
2: dass ähm, die Kliniken so bleiben, wie sie sind. Wie wird sich das dann aus Ihrer Sicht entwickeln?
0: Wir brauchen alle Standorte im Land. Und vor allem ist es für uns wichtig, dass wir von dem bisherigen System der Krankenhausfinanzierung die Fallpauschalen wegkommen. Das ist kein gutes System. Es hat viel zu viel Umsatz und Gewinn eine Rolle gespielt und zu wenig der Mensch. Und das äh, ist nicht nur schlecht für die Patienten, es ist auch schlecht für das Medizinische Personal, auch viele Ärzte finden das System nicht gut. Wir wollen deshalb mit der Kranken Krankenhausreform nutzen, alle Standorte zu erhalten. Wichtig ist, dass wir natürlich auch, und das gilt nicht nur für das Gesundheitssystem, mhm. sondern auch für die Wirtschaft, für alle, dass wir runterkommen von diesen hohen Energiepreisen. Und ein großes Problem, sind die Strompreise im Land. Und hier bin ich nicht damit zufrieden, dass bisher unser Land, obwohl wir doppelt so viel Strom aus erneuerbaren Energien produzieren, als wir selber verbrauchen, also wir produzieren für andere mit, die höchsten Netzentgelte hat. Und deswegen brauchen wir hier dringend ein neues System. Und ich bin froh, dass der Chef der Bundesnetzagentur angekündigt hat, dass es zu fairen Netzentgelten kommen soll. Also wo dringend der Bund ran muss, sind die hohen Energiepreise.
2: Stichwort ähm, Energie. Ähm, da würde ich gerne zu einem anderen energiepolitischen Thema kommen, nämlich dem geplanten LNG-Terminal vor der Insel Rügen. Sie sind gegen das Projekt. Ähm, warum wollen Sie das Interesse des Bundes in diesem Fall, einen garantiert bezahlbar warmen Winter zu haben? Äh, warum wollen Sie dem nicht nachkommen in diesem Beispiel?
0: Wir unterstützen die Bundesregierung darin, dass es genug Energie gibt im Land und dass die möglichst auch bezahlbar ist. Ohne Mecklenburg-Vorpommern hätte Deutschland große Probleme. Ich habe es eben gesagt, wir produzieren bereits doppelt so viel Strom aus erneuerbaren Energien, also aus Windkraft. Also mehr als wir verbrauchen und produzieren für andere Regionen mit. Zum Beispiel für den Süden, der wenig gemacht hat. Und dafür haben unsere Menschen und unsere Wirtschaft die höchsten Strompreise. Und damit fängt es an, wenn der Bund möchte, dass Mecklenburg-Vorpommern, egal in welchen Bereichen, mehr tut, dürfen wir dafür nicht bestraft werden, sondern müssen unsere Leute, unsere Wirtschaft unterstützt werden. Also
2: Sie sagen, das Land Zweiter hat
0: Punkt. einen Teil schon getan. Genau, das Land hat schon viel gemacht. Zweiter Punkt, wir haben uns von Anfang an bereit erklärt, zu helfen, auch jetzt in der Energiekrise ohne Mecklenburg-Vorpommern wäre die Ölversorgung nicht sicher. Wir transportieren von Rostock Öl nach Schwed. Ohne Mecklenburg-Vorpommern hätten große Teile Ostdeutschlands kein Sprit mehr an den Tankstellen. Wir haben uns bereit erklärt, auch über Rostock LNG zu transportieren, darauf hat sich der Rostocker Hafen auch vorbereitet. Hier wird jetzt gesagt, weil wir Öl transportieren, geht nicht mehr LNG. Dann haben wir uns bereit erklärt, über Lubmin LNG anzulanden und das haben wir auch schon genehmigt mit einem Projekt, was ja auch nicht unumstritten war. Wir haben uns auch bereit erklärt, dass Vor Lubmin ähnlich wie Offshore-Windparks ein Terminal gemacht werden kann. Da wird jetzt gesagt vom Bund, das ist nicht möglich. Und wenn es jetzt um einen neuen Standort geht wie Mukran, muss das gelten, was wir von Anfang an gesagt haben. Solche Projekte gehen nur, wenn man Tourismus, Umwelt und Akzeptanz der Bürger berücksichtigt. Und auch dafür haben wir als Landesregierung Vorschläge gemacht. Und der Bund ist nicht substanziell eingestiegen. Ich finde, der Bund hat auch eine Verantwortung, wenn es darum geht, dass ein Land, große Lasten der Energieversorgung trägt, dieses Land und vor allem die Bürger und die Wirtschaft vor Ort zu unterstützen.
2: Aber genau zu dieser Situation. Also die Bürgerinnen und Bürger, die haben vor Ort protestiert. Das Land ist dagegen. Das Land hat dem Bund einen Forderungskatalog gestellt. Da ist auch nicht so viel von übrig geblieben. Wie bewerten Sie das? Welche Möglichkeiten
0: haben dann die Bürgerinnen und Bürger und das Land jetzt auch noch? Das, das Terminal soll ja kommen. Wir sind jetzt... Der Bund, aber man muss auch sagen, alle anderen Bundesländer, übrigens auch damit alle anderen äh, Parteien, die in den verschiedenen Regierungen sind, haben sich über die Bedenken des Landes hinweggesetzt und haben gesagt, uns ist jetzt aber das Terminal wichtiger und wir sind jetzt in einem sogenannten rechtsstaatlichen Genehmigungsverfahren. Was heißt das? Die Fachbehörden müssen jetzt prüfen, alle Pro-Argumente, alle Kontra-Argumente auf Basis der Gesetze, ob es Genehmigung geben kann oder nicht, das kann nicht eine Landesregierung bestimmen. Und eine Ministerpräsidentin kann da keinen Einfluss nehmen. Und dieses Verfahren ist jetzt, läuft jetzt. Und ich gehe auch fest davon aus, dass da auch Entscheidungen gerichtlich noch mal überprüft werden. Trotzdem ist mein Appell an die Bundesregierung, weiter im Gespräch zu sein mit der Wirtschaft, mit den Bürgermeistern, auch mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, wie es jetzt weitergeht. Denn noch mal, man sollte solche Projekte nicht gegen die Bevölkerung durchsetzen.
2: Mhm. Aber auch mit Blick auf die Kommunalwahl im nächsten Jahr, wie groß ist denn da jetzt schon Ihr Ärger mit der SPD-Basis? Könnte das ein Problem werden für die Kommunalwahl?
0: Was die Kommunalwahlen angeht, finde ich es wichtig, dass wir viele Kandidatinnen und Kandidaten haben im ganzen Land, ich selber habe viele Jahre ehrenamtlich Kommunalpolitik gemacht. Deswegen weiß ich, wie herausfordernd die Aufgabe ist. Und mir ist es wichtig, dass wir gute Stadt- und Gemeinderäte haben, gute Bürgermeister, gute Landräte, Oberbürgermeister, übrigens von allen demokratischen Parteien. Das sage ich als Ministerpräsidentin. Die gute demokratische Kommunalpolitik ist sehr, sehr wichtig. Und ich arbeite mit den Kommunen eng zusammen. Als SPD-Landesvorsitzende ist mir natürlich wichtig, dass wir da auch gut abschneiden. Und deswegen sind wir jetzt schon seit längeren in einem internen Verfahren sozusagen innerhalb des Landes mit unseren Kreisverbänden Kandidaten und Kandidaten aufzustellen, zu gewinnen, äh, mitzumachen, das Angebot zu machen, ganz konkret Politik mitzumachen. Und Ich kann nur sagen, bei allen Problemen und Herausforderungen, ich habe immer gerne Kommunalpolitik gemacht, weil man sich direkt für seine Stadt und seine Gemeinde einsetzen kann. Ich sehe mit Sorge, dass die Kommunalwahlen im nächsten Jahr, wenn es so weitergeht auf Bundesebene, durch die Streitereien, durch diese Stimmung überlagert werden. Aber am Ende kommt es bei der Entscheidung darauf an, ob die Person, der richtige Stadtvertreter, ist der richtige Bürgermeister. Und bei den letzten beiden großen Kommunalwahlen, das war ja die Oberbürgermeisterwahl in Rostock und hier in Schwerin, haben beide Regierungsparteien, sowohl die Linkspartei als auch die SPD, mit ihren Kandidaten gewonnen.
2: Aber nochmal, könnten diese großen Themen LNG, aber auch das Thema Netzentgelte, wenn das Gesetz jetzt nicht rechtzeitig kommt, da keine Änderung, es bringt die Bürger auf, so gerade bei dem, bei dem Thema Windkraft, könnte das für die Kommunalwahlen, für die SPD ein Problem werden?
0: Das ist insgesamt ein Problem für die Demokratie, wenn Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind. Und die Entscheidung, dass wir grünen Strom aus Windkraft produzieren, die ist ja richtig und bloß gut, wir machen das, sonst hätten wir noch mehr Probleme. Aber dass ausgerechnet die, die das machen und damit auch die Belastung tragen und einen Windpark vor, dem, vor der Gemeinde zu haben, ist keine äh, Entlastung, das empfinden viele als Belastung, das verstehe ich auch, dass diejenigen äh, nichts davon haben und dass es ausgerechnet äh, zu den höchsten Strompreisen führt, das ist eben nicht vermittelbar. Das schadet der Akzeptanz. Und äh, jedes größere Akzeptanzproblem, was man eben auch nicht erklären kann, äh, das schadet dann auch am Ende der Demokratie. Und deshalb müssen wir dringend bei den Netzentgelten und Strompreisen was machen. Das ist wirklich ein Thema, wo wir seit Jahren dran sind und ich bin jetzt sehr froh, dass aber sowohl Herr Habeck, der Energieminister, als auch Herr Scholz, der Kanzler und der Chef der Netzagentur gesagt hat, es muss sich ändern. Es ist sehr schwer, weil natürlich der Süden, die Bundesländer, die MPs im Süden ganz andere Interessen haben. Mhm.
2: Sagt die Ministerpräsidentin und SPD-Landeschefin in Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank, Manuela Schwesig, für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Das war unser fünftes Sommerinterview. Eins haben wir noch. In der nächsten Woche steht hier Peter Ritter von den Linken Rede und Antwort. Unsere Sommerinterviews finden Sie übrigens auch zum Anschauen auf unserer Internetseite von ndr.de-mv oder zum noch einmal Anhören in der App der ARD Audiothek oder der ndr-mv-App. Dort finden Sie übrigens auch noch viele weitere Folgen von Dorf, Stadt, Kreis zu ganz unterschiedlichen Themen. Zum Beispiel Folge 130 über die Todesschüsse am Bahnhof von Bad Kleinen, 30 Jahre später. Hören Sie doch mal rein. Mein Name ist milja Freie. Bis nächste Woche.
0: NDR -MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR -MV App und in der ARD
2: Audiothek.